0: Jamás se me va a olvidar una conversación que tuve con una de mis primas mayores hace un tiempo. Recuerdo que ella me dijo, pauli cuando usted sea mayor, cuando se gradúe de high school, esté en college o incluso al graduarse de college, su amistad verdaderas verdadera la va a poder contar con una sola mano. Sus amigas de verdad van a ser cinco o menos. Y en todo este tiempo yo me he dado cuenta cuánta razón tenía ella. En ese entonces yo casi no le estaba parando bola, porque ella estaba en su senior year de high school y yo todavía estaba en middle school. Y es en esa etapa que todo el mundo tiene amigos y solo quiere tener un montón de amigos y que tenés amigos de afuera de tu escuela, afuera de tu grupito y que eso y eso lo otro y que pensás que esas amistades van a ser forever, que todo el mundo va a ser tu best friend forever. <risa> Y qué cosa, ¿verdad? Porque little did that little girl knew que muchas de estas personas, a lo mejor después de un punto ni los iba a volver a ver, no iban a volver a hablar, eh, vas, ibas a crecer y tal vez solo los ibas a ver a través de redes sociales. O incluso un día súper random en el súper te los encontrás y, y ya, solo son conocidos. Y esta misma frase la escuché muchas veces. Más adelante la escuché de mi mamá, de mi hermana mayor, de otras amigas, de personas mayores. Y repito, cada vez me daba cuenta lo cierto que es. Y quiero aprovechar, ya que estamos en el mes del amor y la amistad, para hablar de este tema, de amistades. Todos hemos tenido una bella amistad. Tenemos bellas amistades. Y también hemos tenido amistades súper tóxicas. Amistades donde han habido mentiras, donde esas personas tal vez no te influyan nada bueno o they backstab you. O puede ser viceversa, porque a veces uno puede ser el mismo tóxico, la misma persona tóxica, la amiga o amigo tóxico. Entonces, en el episodio de hoy quiero hablar acerca de amistades sanas versus amistades tóxicas. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo identificar una amiga o un amigo tóxico? Claramente, como siempre, les voy a dar anécdotas, les voy a contar sobre mis experiencias, mis enseñanzas a lo largo de compartir mi bella energía y mi bello tiempo con personas que amo y con personas que ya no forman parte de mi vida. Y también quiero que este episodio te ayude a vos a analizar a las personas con las que te estás rodeando. ¿En verdad te estás rodeando de personas que te suman? ¿De personas que sacan lo mejor de vos? ¿De personas que genuinamente te aman? ¿O estás rodeándote de personas que están haciendo totalmente lo opuesto? También quiero que sea un episodio donde vos misma podés identificar si vos tal vez tenés alguno de esos traits de una amistad tóxica o una amistad sana. Y antes de ir directamente al grano y empezar este episodio, solo quiero eh, agradecer a cada una de las personas por estar acá, por escucharme, tomarse su bello tiempo para acompañarme. Este es Infilter Podcast. Este ya es, creo que el 12 episodio. Y nuevamente, para los que me están escuchando por primera vez, mi nombre es Pabli y yo soy tu host. Pero bueno, ¿qué es una amistad sana? Para mí, una amistad sana es una amistad donde genera bienestar. Es una amistad que genera bienestar, confianza, apoyo mutuo. Y mucha alegría. Una amistad tóxica es totalmente lo opuesto. Es aquella que no aporta nada positivo en tu vida. Y genera mucho malestar. Ahora, ¿cómo podemos identificar una amistad tóxica y una amistad sana? Una amistad tóxica es donde tu amigo o amiga es envidioso o envidiosa. Y alto, quiero tirar un side note. Que cuando yo hablo de amiga o ella... Me refiero también a todo el mundo. O sea, a hombres también. Entonces, solo para que lo tengan en la mente. Y también hablo así para no trabarme. Para no decir mucho ella y él, amiga, amigo. ¿Me entienden? Pero bueno. Entonces, una amistad, una amiga tóxica es aquella que es envidiosa. Aquella que es chimosa. Es aquella amistad donde no es recíproco. Que tal vez vos le estás dando, dando, dando. Y ella no te está dando nada de regreso. Tal vez vos estás ahí para esta persona cada vez que te necesita y cuando vos necesitas ayuda, esa persona te gustea, no te ayuda nada. Recuerden de que una amistad es de dos personas, es un equipo. Si vos querés que fluya, si vos querés nutrirla, tenés que poner de tu parte, las dos personas tienen que poner de, tu, de su parte, así como una relación amorosa. Una amiga tóxica es aquella que no te acepta tal y como sos, te juzga por como sos, te bajonea. Esas personas que de verdad te critican por cada cosa, tal vez por cómo te vestís, por cómo hablas, o porque ay, hablas con un montón de personas, o porque vas a un montón de dates. Y si se te viene alguien en la mente al decir todas estas cosas, quiero que analice bien tu amistad con esa persona al final de este episodio y también recordar de que cada acción es un reflejo de tu interior. Entonces, si esta persona es tóxica, te cela, te critica. Claramente eso dice mucho esa persona. Dice que esa persona es insegura y que ve algo en vos que no ve en ellos o en ella. Una amiga tóxica es una persona que sacan lo peor de vos. En vez de sacar lo mejor, inspirarte y sacar lo mejor de vos, saca lo peor. Puede ser que esta persona eh, te empuje y te manipule o te influya para que estés en malos caminos, en, en malos pasos. Tal vez que consumas drogas, que hagas esto, que te metas con esta persona, que salgas acá. Como por ejemplo, si te ven en un momento weak, donde acabas de salir de una relación amorosa, que te sentís súper vulnerable, te sentís súper mal. En vez de ayudarte a buscar maneras para sanar, de una manera healthy, todas esas heridas como ir al gimnasio, acompañarte a ir a algún curso, ayudarte a emprender, pero hace totalmente lo opuesto como, ah, métete con esta persona, salgamos y que eso, eso. Y, o sea, something that's not that healthy, eso es un red flag. Eso dice que esta es una persona que tiene un trait de una amistad tóxica. Porque la persona que de verdad te quiere y quiere lo mejor para vos, no te va a empujar a seguir malos pasos, no te va a empujar a hacer cosas que no te va a beneficiar a un largo plazo, como eso de llenar vacíos, tomando y metiéndote con esta persona y todas esas cosas. Una amistad tóxica es una que te pasa decepcionando. Una persona tóxica es alguien que no respeta tus límites. Recuerden de que todo mundo debería tener sus límites, poner sus límites, Sé que es difícil. A mí eso es algo que me ha costado y es, es algo que he aprendido más que todo cuando viene a amistades. Porque uno, cuando le tiene mucho cariño a una persona, obviamente cuesta decir que no. Obviamente cuesta poner límites. Pero si vos no te sabes respetar, esas personas te van a tratar como ellos quieren. Te van a ir a respetar. Si vos tenés una amiga o un amigo que se enoja cada vez que vos le decís no, Tal vez porque no quieres ir a un plan o no quieres salir y te hace berrinche y se enoja o no comprende que no pudiste ir a el evento a esta persona o que no le pudiste hacer un favor. Eso es un super red flag porque uno tiene sus límites. Uno no le va a decir que sí a sus amigos o incluso a sus parejas amorosas todo el tiempo. Uno a veces va a decir que no y eso está más que bien. Eso es lo más normal. Y si esa persona se molesta, te está respetando a vos y a tus límites. Entonces, estas son algunas de, de muchas características de una amiga tóxica que vos podés identificar. Si vos estás como dudando de una amistad, puedes analizar todo este tipo de características para ver si de verdad estás en lo correcto, para analizar y decidir si te querés medio alejar de la persona. Obviamente, hay un montón de personas que van a tener, que tal vez no necesariamente son malas personas, pero van a tener más de algún toxic trait. Y por más cariño que le tengas, vos tenés que respetarte, tenés que respetar tu espacio, tenés que cuidar tu energía. Porque muchas veces estas personas quieren consumir toda esa energía. Quieren consumir y esperar mucho de vos. Y recuerden de que nadie es clínica de nadie. Nadie es doctor de nadie. Cada quien también tiene sus problemas. Cada quien tiene que look out for themselves. Esto te puede ayudar a vos a... Tratar de poner un límite, un boundary con estas personas, tal vez alejarlo, tal vez no necesariamente tenés que sacar de por vida a estas personas, pero tal vez sí, darte un espacio con estas personas, porque lo que pasa cuando vos das, das, das mucho, es como un vaso, cuando vos regalás todo el agua, le das todo el agua a un vaso, vos te quedas vacío, eso te drena, eso te consume, entonces por eso es sumamente importante. Mantener este tipo de personas un poco alejadas. Y otra razón porque es sumamente importante esto, es porque cuando vos dejas ir, dejas llegar. Dejas ir todo lo que no te suma, todo lo que te consume, lo que te drena, lo que te da ansiedad, porque hay muchas amistades que hay por ahí que te pueden dar eh, ansiedad, estrés, te quitan la paz. Tal vez porque esas personas, hay muchas personas que atraen problemas y que peleas. Y después de un punto, vos no estás para eso. Vos no querés atraer esas cosas en tu vida. Entonces, cuando vos alejas todo eso, deja llegar todo lo bueno. Personas buenas. Te da ese espacio y ese chance para enfocarte en las personas buenas que tenés. En las personas que realmente te aman. Por eso es sumamente importante también ver el lado positivo de las cosas. Porque, claro, alejarse de una persona que vos querés duele. Los um, friendship breakups, las rupturas de amistades, creo que hasta duelen más que la de una relación amorosa a veces. Pero por eso es importante enfocarse en lo bueno. Como, ok, esta persona, muchas veces cuando hay friendship breakups es porque de verdad como que algo malo pasó. Una persona de verdad, como una persona tal vez le hizo algo malo a la otra. Um, tal vez también se distanciaron porque ya la química y la conexión entre las personas ya no es lo mismo. Y eso pasa, eso es normal. Sometimes you have to outgrow people and sometimes you will outgrow people. O sea, hay personas que van por caminos diferentes y ya las cosas y los temas de conversaciones van cambiando y eso es algo normal, que duele, es raro, pero uno tiene que aprender a soltar. Entonces, cuando vos te estás enfocando en dejar todo lo negativo y todo eso, te vas a empezar a enfocar en todo lo otro bueno. Te ayuda en nutrir más tus relaciones buenas. Una amiga buena, una buena amistad es aquella que te va a apoyar en todo. Es aquella que siempre te va a apoyar, que el apoyo es mutuo, que se esfuerza también para nutrir esa relación con vos, que no solo vos vas a dar, pero esa persona también va a dar, es aquella persona que no te va a um, alcahuetear cuando vos cometes un error. Es una persona que te va a ayudar a seguir adelante, a levantarte, a que aprendas de tus errores y no te va a dar la espalda. Una amistad tóxica hace totalmente lo opuesto. Te alcahuetea tu error o te da la espalda completamente. Y en esos momentos difíciles donde vos has cometido errores, donde vos has pasado o estás pasando por una mala etapa, ahí, al menos hablando por mí misma, yo me he dado cuenta en quiénes puedo confiar y quiénes no. Y a quiénes le importo y a quiénes no. Porque muchas personas en mis momentos difíciles me han dado la espalda y solo han, han show up cuando me pasa cosas buenas. Recuerden de que todo el mundo comete errores, todo el mundo peca de manera diferente, entonces nadie tiene derecho a de juzgar el uno al otro. Entonces una buena amistad es esa persona que, a pesar de que vos la has cagado esta y, esta y esta y esta miles de veces, no te va a juzgar, te va a putear, te va a aconsejar, pero no te va a dar la espalda y no te va a juzgar. Para construir relaciones sanas se requiere tener conversaciones incómodas. Si a vos te importa, tu amiga, tu amigo. Quieres mantener esa amistad fuerte, la querés seguir nutriendo, que sigan creciendo, a veces se van a enfrentar en momentos incómodos, donde, por ejemplo, momentos de intervention o constructive criticism para que se ayuden mutuamente y mejoren como personas y crezcan como personas y maduren como personas. O incluso esos momentos cuando han tenido sus roces, sus diferencias, incluso cuando pelean, yo sé que es difícil enfrentar a una persona, pedirle perdón a una persona o arreglar las cosas con una persona, pero de verdad, si a vos te importa tu amiga o tu amigo, vos vas a tener esa conversación incómoda. Si, si a vos te importa, si vos preferís dejar a un lado una pelea, un error cometido, vos vas a hablar con esa persona y no solo para arreglar las cosas, pero le vas a demostrar que te importa, que te importa tenerla y que querés dejar atrás como que... Error cometido. Y eso también se puede ver viceversa. Si vos te peleaste con una amiga o un amigo y vos ves que esa persona no quiere enfrentar el problema, doesn't reach out para que arreglen las cosas, para que hablen las cosas, para que arreglen malos entendidos, porque eso también se puede ver, eso te va a demostrar a vos lo poco que le importa a esa persona. Yo pensaba que eso a veces solo pasaba como que en high school o, o en middle school, pero hay muchas personas que le falta mucha madurez emocional, mucha inteligencia emocional. Y a mí me ha pasado que en vez de venirme a decir, tengo este problema, me pasó esto, o me escuché esta cosa, o lo que sea, solo piensan de que uno puede leer mentes. Y no funciona así. Uno tiene que aprender a comunicarse. Si vos querés que las cosas fluyan, no solo entre amistades, en parejas y todo eso, Vos tenés que comunicarte con las personas, comunicar qué es lo que te molesta, qué es lo que pasó para que las cosas se arreglen, porque nadie es mago. Nadie te va a leer mente. Una amistad sana, una buena amiga, es aquella que no solo te apoya en tu emprendimiento, pero también que no te pide descuento, te pide gratis tu servicio o tu producto. Y eso es algo que yo le he visto, porque en mi grupo de amigas todas somos emprendedoras. Y me encanta porque... Nos respetamos, respetamos nuestro trabajo. Cuando vos le compras algo a tu amiga sin pedirle descuento, sin pedirle que te lo dé gratis, no solo la estás respetando a ella, pero estás respetando su trabajo. Una buena amistad es aquella que respeta tus límites, respeta y no se molesta cuando vos le decís, hey, discúlpame, fíjate que me siento mal, no voy a poder ir. O hey, fíjate que no voy a poder ir a la cena. O hey, fíjate que no te voy a poder ayudar con este favor. Punto. No va a ser berrinche. Y eso da tanta paz. Cuando vos tenés este tipo de personas en tu vida, vos sentís paz. No vas a sentir ansiedad. Con una buena amistad, no vas a sentir ansiedad. Con una buena amistad, te vas a sentir libre de ser quien sos vos, con todos y tus defectos. Te vas a sentir libre de expresarle y desahogarte con esa persona de muchas cosas personales o fuertes. Yo sé que hay muchos, eh, muchas frases que hay por ahí que dicen de que nunca contar nada personal, ni siquiera a los propios amigos. Pero yo soy creyente que si vos tenés amistades buenas, sanas, sí vas a poder contarle tus cosas personales. Porque uno como humano tiene que sacar sus heridas, tiene que sacar a veces esas cosas personales, esas cosas duras. Entonces yo sí soy creyente de que sí puedes hacerlo porque yo me pongo a pensar hablando por mí misma. Cuando mis amigas o mis amigos me cuentan cosas duras, cosas personales, yo soy una tumba con esas cosas porque me pongo a pensar. O sea, yo no voy y le digo y le cuento ese tipo de cosas a otra persona porque de nada le sirve a esta persona y de nada me sirve a mí estar contando estas cosas, entonces yo sí soy creyente de que sí puedes confiar con tus amistades sanas, tus amistades verdaderas, este tipo de cosas una verdadera amiga, una amistad sana no necesariamente significa alguien que va a hablar con vos 24-7, pero alguien que va a estar ahí pendiente cuando lo necesites, cuando la necesites que va a estar ahí para vos una amistad sana es aquella que van a estar mutuamente en las buenas y en las malas no solo en las malas, que eso es algo que a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he tenido amistades que han estado ahí para mí solo en las malas. Y yo sinceramente no sé, yo he escuchado que dicen de que hay personas que se llenan cuando a otras personas les pasan cosas malas. Y que por eso hay muchas personas que les gusta el chambre, que te preguntan sobre tu vida solo para alimentarse y sentirse mejor con ellos mismos. Quiero recordarte que una buena amiga no va a estar ahí para vos solo cuando te pasa algo malo, pero también cuando te pasa algo bueno. No hay nada más rico que estar feliz por tus amistades cuando les pasa algo bueno, cuando eh, lograron una meta, se graduaron de X universidad que se morían por, por graduarse, cuando están emprendiendo, cuando encontraron una persona, una pareja que los ame y los respete tal y como se lo merece. Y otras cosas más. Cuando una amiga no se alegra por vos, es una señal de que es una persona que genuinamente te quiere y quiere lo mejor para vos. Yo me he dado cuenta de eso, es tan cierto. Por lo que me ha pasado, sí me he dado cuenta que las perso hay muchas personas que sí te quieren ver felices, pero no más felices que ellas. Porque a mí me han gustado personas en el momento que yo estoy bien, en momentos que estoy feliz y que I want to reach out y contar como, hey, me está pasando esto y el lo otro. Y esa persona solo se hace la loca. Entonces, ahí solo te das cuenta que no le importas, que no valora tu amistad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es cut ties. Enfocarte y apreciar en las personas que de genuinamente están felices por vos, en las personas que de verdad te aman y te quieren. Así como yo he tenido amistades así, que we outgrow each other y nos alejamos y todo eso. Tengo mis cuatro mejores amigas que hemos sido como uña y mugre desde chiquitas. Que me da risa porque justo este fin de semana que estábamos juntas, una mencionó como de verdad nuestra amistad es tan rara, que es un milagro, que eso no, no necesariamente pasa, ¿por qué? Porque no siempre vas a ser súper íntima y tan close con tus amigas de toda la vida. De, de chiquita, desde de primary, desde de middle school, high school, es muy raro. Y nosotras hemos sido amigas desde de bebés. Eh, todas nos conocemos desde primaria, desde kinder y todo eso, pero nuestra amistad, amistad comenzó en middle school unas con las otras empezó en primaria, sí. Como, por ejemplo, Rebe, la que se comprometió. La primera que puse en, en Instagram, que se comprometió. Con ella hasta, hasta puse una foto de cuando estábamos en primer grado. Después otras también, otras en tercer grado. Pero lo, lo, la mis amistad de verdad empezó en middle school. Y es increíble, ustedes, porque cuando estábamos en middle school, nosotros hicimos un grupo en WhatsApp. WhatsApp acababa de empezar. Y <ríe> me da hasta pena decirlo, pero el nombre de nuestro grupo se llama apples, o sea manzanas no sé, yo sé que es ridículo medio cringy, pero it's so fucking cute que todavía tenemos el grupo en Whatsapp y lo tenemos con ese nombre y es el mismo grupo de Whatsapp entonces, eh, eso es una tontera lo del nombre y eso, pero ya la gente como automáticamente sabe quiénes somos, como que, la, la, que los que crecieron con nosotros, nuestros amigos, entonces sí, es increíble porque yo miraba mi grado y miraba a otro grupo de amigas y no miraba esa, esa amistad tan pura y tan como fuerte, tan... Sí, esa amistad tan fuerte, o no solo de mi grado, pero otros grados, otras personas que así cono que conocemos. Y es tan bonito, de verdad, que a mí me da tanta alegría, porque es como, a pesar de que tal vez no hablamos todos los días, porque... Cuando ya estás en esta etapa, post-college, o incluso en college también, la verdad, que cada quien eh, está viviendo la vida a su manera, una está trabajando acá, otra pasa viajando, eso y lo otro, siempre nos mantenemos en contacto, siempre hablamos en ese grupo, siempre nos estamos apoyando, a alguien le pasa algo, siempre estamos ahí. La verdad es que el apoyo es mutuo y eso es algo que I'm so grateful. De verdad, yo soy tan agradecida con Diosito por, por darme estas amigas tan espectaculares que me da hasta como, ah, como decirlo out loud porque es tan bonito Um, hemos estado juntas en las buenas y en las malas, no ha sido perfecto porque ninguna amistad es perfecta quiero aclarar eso, aunque tu amistad es súper sana y todo eso siempre van a haber peleas siempre van a haber diferencias, van a haber ups and downs, pero lo importante es cómo vos salís adelante, cómo vos no dejás que esas cosas joda tu amistad. Entonces eso es tan bonito porque ahorita solo thinking out loud es, ha sido tan bello. Recordar como wow, hemos pasado por tantas cosas que a esta le ha pasado esto, que a mí me ha pasado esto, que en todo, en las buenas y en las malas. Y algo que me llamó mucho la atención a mí es que cuando mis amigas se comprometieron, porque dos de ellas se comprometieron como un mes, dos meses antes que yo y que lo publicamos todas en Instagram, las personas bellas que me siguen, comunidad bella que amo, de verdad, me encanta, porque me encanta que son tan hasta como fiados en esto. Me acuerdo que me, más de alguna me escribió y me dijo, y qué bella su amistad, o sea, la felicidad de una a la otra, cómo se nota. Y eso es lo bonito. Y cuando personas te, te comentan, personas que tal vez no conocen su amistad y no saben cómo, cómo empezó y cómo son y todo eso, pero esa vibra no miente vibes don't lie. Entonces cuando otras personas como te lo dicen, es como, qué bonito, es tan cierto. Entonces de verdad yo estoy súper agradecida y cada vez más me doy cuenta, el comentario que me dijo mi prima, cada vez me doy cuenta que es cierto, porque estas son cuatro amigas que de verdad las amo y las adoro como si fueran mis hermanas, que sé que el día de mañana ahí van a estar para mí siempre y que siempre han estado ahí para mí y que me han puteado cuando yo la cago y viceversa también, ahí siempre estamos para apoyarnos y para ayudarnos a mejorar como personas son de ese grupo de amigas que una amiga sana, una amistad sana es cuando vos también puedes tener todo tipo de conversaciones, porque cuando es una amistad tóxica es cuando vos vas, a, te reunís con estas personas y todo lo que hablan es, es, es como que chambrean y que le hablan mal de estas personas y todo. Y qué horrible, porque vos podés diferenciar. Yo he estado en dos situaciones. No necesariamente que estas como que las tóxicas que voy a mencionar ahorita han sido amigas, amigas, pero en reuniones sociales y cosas así, que vos a veces estás con un grupo de amigos y te vas de ese, de ese ambiente, de esa reunión o lo que sea, y te, te sentís drenada. Te sentís como porque todo lo que escuchaste fue cosas negativas y cosas malas. Y totalmente lo contrario, como mencioné en otro episodio con estas amigas, con las, que, las manzanas, que después de irme, de estar con ellas, me siento tan llena. Me voy con una sonrisota. Y eso demuestra la diferencia de dos tipos de amistades. Y ojo, yo sé que hay bastantes tipos de amistades. Hay, están tus amigos íntimos, también están los party friends. Entonces quiero irme como que a eso. También es importante diferenciar. Y ser eh, consciente con quienes vas a ser más íntimos y con quienes no. Que eso es algo que yo he tenido que aprender a las malas. Yo soy una persona muy social. Y al principio siempre voy a poner mi, bar mi barrera, mi boundary, mi límite. No sé cómo decirlo. Siempre voy a ser un poco, te voy, a, te voy a analizar cuando yo te conozco. Y si vos me empezás a caer bien y me das esa vibra de confianza, yo empiezo a soltarme, empiezo a, hacerme, a ser vulnerable con vos, empiezo a confiar en vos, que eso ha sido un error, porque uno no puede ser vulnerable con cualquiera. Tu vulnerabilidad no se lo merece cualquiera. Tu energía no se lo merece cualquiera. Entonces, es sumamente importante analizar a las personas, analizar con las personas con las que te estás rodeando, fijarse mucho en sus acciones, que tanto te demuestran ellos que vale la pena confiar en esas personas. Entonces, eso es algo que de verdad a mí me ha costado eh, aceptar. Y me acuerdo que una de mis amigas siempre me decía eso, como que vos no puedes ser open con cualquiera, porque en, en momentos que yo me he ahogado porque yo he sido súper abierta con personas que ahora ya ni forman parte de mi vida y que en un punto de a veces yo digo como, ¡ah, me arrepiento! Pero para eso están todo este tipo de experiencias, porque si yo no me dará cuenta de por qué, por qué confía en esta persona... Esas experiencias no me hubieran ayudado a mí a darme cuenta con quién si sí vale la pena, con quién no. no me, esa experiencia no me hubiera ayudado a, a convertirme en una persona más sabia, más fuerte. Importante dif diferenciar, porque hay personas que en un punto tal vez yo pensaba que eran como, ay, super, mis super amigos y que siempre voy a confiar en ellos, que me van a cuidar si salgo con ellos y todo eso y lo otro. Y no, estas personas van a ser party friends. Y saben cómo me di cuenta yo también. No solo como tal vez por malas pasadas, pero cuando vos te fijas en el tipo de conversaciones que tenías con estas personas. Hay muchas personas que yo considero party friends, por decir así, porque siempre, siempre están ahí para vos, para cuando vos querés salir. O solo te hablan para salir. Pero me fijé también cuando hablaba con estas personas que tal vez en las salidas... No podías ni siquiera tener una buena conversación. Todo lo que estabas hablando era como, ay, shot shut, vení, eh, no, pongámonos a pija, que esto y lo otro. Y porque tal vez afuera de ese ambiente no, no, no hablan de nada, no podían hablar de nada. No hay una química, no hay otro, no hay nada más aparte de alcohol y salida y este esto y lo otro. <ríe> no sé. Y no significa que esas personas son malas, simplemente no son tus amistades íntimas. Este tipo de personas no merecen tu parte vulnerable, no merecen que vos le confíes eso, porque you never know. Y también porque tal vez no hay esa química. Tal vez estas personas tengan sus amistades sanas con otras personas. Tal vez tengan esas amistades más fuertes con otras personas. Simplemente entre ustedes no hay esa química. Por otro lado, también están esas amistades que son buenas, siempre también están ahí para vos, como no necesariamente... Para salidas, pero siempre te tienen ese cariño, esas amistades siento yo que son más como, no sé cómo les podemos poner. ¿Qué nombre se le dice a este tipo de amistades? Que son buenas, pero no son íntimas, pero tampoco son tus party friends, son como, no sé, no sé, no sé, no sé cómo explicarlo, pero ustedes me entienden, yo creo. Entonces, eh, por ejemplo, con este tipo de amistades también yo no es como que voy y le voy a contar todas mis cosas. Y tampoco creo que esas personas, they do that with me. La verdad, para ser sincera, yo tengo algo de que muchas personas pueden sentirse cómodas con ellos mismos, estando cerca mío, que pueden decirme lo que sea. Y eso es algo que me encanta, porque puede ser personas que tal vez no me conocen tanto. Y ahí viene la diferencia. No es por tirarme flores. Hay muchas personas que a la primera me cuentan un montón de cosas. Y como yo he estado the other way around, donde la pers esa persona... Fue Paulina y le cuenta todo y va y, ¿sabes? Como que no va a ir, le cuenta a todo mundo todo lo que yo le conté o cosas así. Entonces, como yo he estado en esa posición, yo soy bien discreta cuando una persona, aunque sea alguien que no conozco, eh, yo no voy a ir por la vida contando sus cosas, porque es been there. Entonces, eso es algo que también me ha ayudado a mí, no solo a... Analizar mis amistades, analizar con qué personas vale la pena dedicarle mi tiempo, mi energía, pero también conmigo. Eso me ayuda a mí a ser una mejor amiga. Entonces, después de identificar las características de dos tipos de amistades, de dos tipos de personas, ya ahí vos tenés que tomar la decisión de con quiénes querés mantener distancia, de quién te querés alejar... ¿Quiénes de verdad vale la pena tenerlos ahí en tu vida y apreciarlos y seguir nutriendo esa, esa amistad? Y también con quién vas a cut ties. Y sí, cuesta, doloroso, pero de verdad, si vos te querés y de verdad, si vos querés vivir una vida tranquila, en paz, sí es importante alejar este tipo de personas que no te traen nada bueno. Siempre dicen de que dime con quién andas y te diré con quién eres. Y yo a un punto yo pensaba que eso era... Porque yo decía como, ay, si uno sabe exactamente el tipo de persona que es, no se va a dejar influenciar si esa persona es así o esas esa persona es así. Pero me he dado cuenta que es muy cierta, ¿verdad? es muy cierta. Porque, número uno, que a mí la verdad es que no me importa, para ser sincera, cuando vos te, ro te rodeás, cuando vos te empiezas a llevar con una persona que no tiene buena buena reputación, las personas te van a empezar a identificar y te van a, a relacionar con esta persona, como ah, esta, esta, esta persona están saliendo eh, y pasan juntas o juntos siempre fijo, es igual que esta entonces te empiezan a, a manchar tu reputación, pero yo por mí misma, hablando por mí misma a mí no me importa porque yo sé el tipo de persona que soy y las personas que me aman tal y como soy, las personas que genuinamente me aman saben el tipo de persona que yo soy pero no es la ocasión para todo el mundo entonces, pasa eso, pasa lo otro. Las energías son contagiosas, se transmiten. Cuando vos pasas mucho tiempo con una persona que tal vez no tiene sus metas claras, que todo lo que quiere hacer es salir o que está metido o metida en drogas y en malos pasos, esa mala vibra, esa energía, esas influencias se te van a transmitir. Tal vez, por, tal vez no que vas a hacer esto igual que lo que hacen ellos, pero esa energía de ellos te va a drenar. Si es una persona que es muy negativa o que critica todo o que se queja de todo, te va a drenar. Tal vez no solo, te, no solo necesariamente se te va a pegar, pero te va a drenar. Nadie quiere estar 24-7 con una persona que se queja de todo y que no hace nada al respecto para quitarse esa amargura o mejorar su situación. Entonces, este es tu recordatorio. Este episodio básicamente es tu recordatorio de analizar bien con quién te estás juntando, apreciar esas amistades que de verdad están ahí para vos y siempre han estado ahí para vos. Otro amigo que no mencioné, que amo muchísimo y lo he mencionado más de alguna vez en este podcast, es Carlos López Mag. Ese niño de verdad que a mí me ha mostrado lo que es ser un buen amigo. Y nuestra amistad empezó súper random. Nos conocimos cuando yo estaba estudiando en la universidad. Bueno, perdón, antes de, de estudiar, antes de irme a la universidad, cuando estaba en la escuela. Pero no éramos tan, no éramos tan cercanos. Eh, él estaba en su pedo, yo en mi pedo, pero más adelante cuando yo regresé a Honduras, me regresé aquí a vivir, nos empezamos a llevar, nos empezamos a ver más seguidos y poco a poco, antes de ser súper abierta con él y ser vulnerable con él y confiar en él, yo me fijaba mucho en sus acciones y él también y creo que hablamos de esto. Los dos nos empezamos a analizar como, y ver nuestros comportamientos, nuestras acciones y los dos nos dimos cuenta como wow. We both care about each other. Él me ayuda en muchas cosas, en mi vida personal y profesionalmente. Quiere lo mejor para mí. Eh, me cuida. Literalmente me cuida. <laughs> me cuida en todos los sentidos. Como he looked out for me cuando yo estaba en ese, en ese ambiente, en, en esa etapa de, de salir con personas, date other guys. Y me acuerdo que hasta mi papá dijo, ese niño, de verdad, cómo te quiere y cómo te cuida. Él ha demostrado que que ser un buen amigo. Y para que mi papá diga eso, porque él no es como que se mete mucho, yo dije, wow. Y porque mi papá también es bien overprotective. Entonces es tan bonito cuando tenés ese tipo de amistades. Entonces por eso es importante apreciarlas. Siempre demostrar ese apoyo también mutuo. Dar de tu parte, no solo esperar que ellos te den y te consientan y que eso y lo otro. Y ir sacando a todas esas personas, por más que duela, que te quitan la paz. Y algo que yo me di cuenta de alejar este tipo de personas de mi vida es que yo me sentía con mucha paz. No es fácil, claro, es raro, pero si te sentís con paz, eso dice que tomaste la decisión correcta porque al final del día siempre nos vamos a tener a nosotros mismos al final del día, por más que tengas todas estas bellas amistades, la gente tiene su límite. Y a veces, eh, que eso también lo mencioné en un episodio con Carlos, a veces no siempre van a estar ahí para vos. No porque no quieran, pero tal vez porque están ocupados o no se sienten bien. Como eso que mencioné con Carlos. Una vez que yo me estaba sintiendo súper mal, yo le pregunté a él si estaba dispuesto a escucharme porque él estaba a punto de tirarle una bomba de como muchas emociones. Y era súper, súper tarde. Bueno, era temprano porque era la madrugada. Entonces, eh, a veces te pueden decir que no. Carlos en ese momento, gracias a Dios, me dijo que sí. Eh, porque estaba chill. Pero hay gente que a veces no te va a poder dar, darte ese tiempo, ese apoyo. Y no, no, repito, no es porque sean malos o algo. Pero porque a veces uno tiene sus límites. Entonces, en ese tipo de momentos, uno tiene que respaldarse en uno mismo. Entonces, por eso es importante que eh, te respetes y también nutras tu amistad con vos mismo, esa relación con vos mismo. Si tenés alguna duda, alguna pregunta de este tema, querés seguir hablando de este tema, querés algún consejo, ya saben que me pueden escribir. Yo de Mil Amores estoy ahí para ustedes y me pueden encontrar en Instagram. Yo estoy como arroba negra bajo bajo. Mi nombre es Pauli y nos vemos a la próxima. Bye.